1: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ tại phát thanh quốc tế RTAI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2019. Tức nhằm ngày 16 tháng 7 năm kỷ hợi Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa trò mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Củng cố tình hữu nghị với nước bên giao, ông Ngô Triều Nhiếp gặp mặt thủ tướng của quần đảo Solomon. Bà Thái Anh Văn khởi động chiến dịch tuyên truyền về thành tích chính trị, hy vọng tái đắc cử thành công. Đảng quốc dân hy vọng có thể đối thoại với ông Quốc Đài Minh, dự kiến sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa Quốc Đài Minh và Ngô Đồng Nghĩa. Bộ y tế và phúc lợi mở lớp tập huấn nâng cao năng lực thông dịch viên Đông Nam Á tại phòng khám. Văn phòng, phòng đại diện của ngân hàng Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở cửa, tiện lợi hơn cho các doanh nghiệp Đài Loan. Lễ Trung Nguyên ở Bắc Cảng vô cùng đáo nhiệt, người dân tranh nhau núi trái cây. Và sau đây mời các bạn cũng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Ngô Chiêu Nhíp đã dẫn đoàn đến tham dự diễn đàn Đạo quốc Thái Bình Dương được tổ chức tại Tuvalu. Sáng ngày 16 tháng 8, ông Ngô Chiêu Nhíp đã gặp gỡ Thủ tướng của nước Ban giao, quần đảo Solomon, ông Manasseh Sogavare và trao đổi thảo luận về những kế hoạch hợp tác đôi bên cũng như cục diện của khu vực. Bộ Ngoại giao bày tỏ sau khi ông ngô chu nhiếp gặp gỡ và thảo luận xong đã cùng ngoại trưởng quần đảo solomon ông jeremiah manale ký vào hiệp định miễn visa giữa đài loan và solomon ông manase sogavare cũng đã có mặt để chứng kiến sự kiện này bộ ngoại giao cho biết không khí hợp mặt giữa hai bên rất vui vẻ và cũng đạt được nhiều thành quả tích cực có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ ban giao hữu nghị giữa quần đảo solomon và đài loan về nội dung của cuộc hội đàm bộ ngoại giao chỉ ra ông sogavare cảm ơn sự giúp đỡ quan trọng của đài loan trong những năm qua đối với solomon đồng thời thuyết minh về hướng phát triển của chính phủ Solomon mới trong tương lai, chia sẻ về những lĩnh vực mà chính phủ nước này sẽ ưu tiên thực hiện để đổi mới. Đặc biệt nhấn mạnh sẽ chú trọng phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Ông Sogavare cho biết một số tỉnh và khu vực của Solomon do thiếu hụt về hạ tầng giao thông đã ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực. Ông hy vọng Đài Loan và các đối tác phát triển khác có thể cung cấp hỗ trợ dựa trên nhu cầu thực tế của chính phủ và người dân Solomon. Ông Ngô Chiêu Nhíp bày tỏ Đài Loan rất xem trọng mối quan hệ bang giao với các nước. Quần đảo Solomon là một trong những người bạn lâu năm của Đài Loan tại khu vực Thái Bình Dương. Đài Loan sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phối hợp với các nước có cùng chung lý tưởng, cùng nhau thảo luận ra phương án khả thi cụ thể để hỗ trợ cho quần đảo Solomon phát triển. Vào đầu năm 2020, cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan nhiệm kỳ mới sẽ được diễn ra. Mặc dù hiện tại, bà Thái Anh Văn vẫn đang ưu tiên xử lý các công việc chính vụ của quốc gia, nhưng các nhóm hỗ trợ tranh cử văn phòng tranh cử tại tổng bộ và các địa phương cũng đã dần dần được dựng nên trung mừng của đảng dân tiến và văn phòng tranh cử của tổng thống thái anh văn cũng đã kết hợp lại với nhau hỗ trợ bà thái anh văn trong các lịch trình khác ngoài công vụ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tranh cử vào đầu năm sau văn phòng tranh cử của bà thái anh văn ngoài việc bắt đầu tổ chức các hoạt động tạo thanh thế tại các địa phương còn triển khai chiến dịch trên truyền thông và mạng internet phủ tổng thống các viện và đảng dân tiến đều tích cực dùng mạng xã hội để tuyên truyền về thành tích trong chính trị của bà thái anh văn khi tham gia hoạt động tạo thanh thế họ GMDPP, bà Thái Anh Văn cũng đã đích thân ra lệnh tổng động viên, yêu cầu cán bộ tại các địa phương hóa thân thành phân thân của Thái Anh Văn, toàn lực hỗ trợ xóa bỏ tin tức giả mang những thành tích trong chính trị mà bà Thái Anh Văn đạt được trong thời gian qua, tuyên truyền cho người dân địa phương. Ngày 16 tháng 8, người phát ngôn văn phòng tranh cử của bà Thái Anh Văn, ông Nguyễn Thị Hùng bày tỏ, hiện tại văn phòng đã có kế hoạch khởi động chiến dịch tuyên truyền, áp dụng cái hình thức tuyên truyền đa dạng và gần gũi với đời sống vào việc thuyết minh về các chính sách để thông tin có thể dễ dàng tiếp cận với người dân hơn, ông Nguyễn Thiều Hùng nói. Hiện tại chúng tôi vẫn đang trong quá trình thảo luận. Chúng tôi có một đội ngũ phụ trách mạng này, có thể sẽ tuyên truyền thông qua mạng internet, qua các hoạt động báo chí hay các sự kiện theo chủ đề, ví dụ như chính sách năng lượng xanh, thì tổ chức các hoạt động doanh nghiệp năng lượng xanh vân vân. Những người trong đảng nhân tiến nhận định, thành tích chính trị chính là chìa khóa quan trọng để bà Thái Anh Văn tái đắc cử. Bắt đầu từ đầu năm nay cho đến trước kỳ bỏ phiếu năm sau, công tác tuyên truyền tranh cử sẽ được chi làm 3 giai đoạn. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Tổng thống Hai Anh Văn sẽ tiếp nối thành tích chính trị hiện tại của mình như thế nào đều sẽ được thể hiện trong những chính sách quốc gia tiếp theo. Và đó cũng là trọng tâm chiến dịch tranh cử của Tổng thống từ nay cho đến kỳ bầu cử đầu năm sau. Người sáng lập Tập đoàn Hồng Hải, ông Quách Đài Minh, mặc dù đã thất bại tại cuộc sơ tuyển ứng cử viên Tổng thống trong nội bộ của đảng quốc dân, nhưng tiếng nói kêu gọi ông tiếp tục ứng cử của những người ủng hộ vẫn không dừng lại. Thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông Kha Văn Triết, cũng liên tục chào mời ông Quách Đề Minh, hy vọng có thể cùng hợp tác để tiến quân vào cuộc bầu cử tổng thống năm sau. Những việc này khiến cho ông Quách Đề Minh luôn là tâm điểm của sự chú ý. Đảng Quốc dân thì không ngừng kêu gọi phải đoàn kết, tập hợp sức mạnh lại với nhau. Ngày 16 tháng 8, thành viên ban cố vấn của ông Quách Đề Minh, đồng thời là giám đốc điều hành của quỹ dùng Lĩnh, bà Lưu Hữu Đồng trả lời phỏng vấn cho biết, ngày 15 tháng 8 vừa qua, Phó chủ tịch của Đảng Quốc dân, ông hát Long Bân đã đến gặp ông Quách Đài Minh và dự định sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt giữa ông Quách Đài Minh với Chủ tịch Đảng Quốc dân ông Ngô Đông Nghĩa. Bà Lưu Hộ Đồng nói. Phó Chủ tịch ông Hát Long Bân đã đại diện Chủ tịch Đảng ông Ngô Đông Nghĩa đến gặp ông Quách Đài Minh rồi và đã truyền đạt ý muốn gặp mặt của Ngô Đông Nghĩa. Về việc này thì ông Quách Đài Minh không bài xích, cho nên có lẽ sẽ tiếp tục sắp xếp cuộc gặp này. Về việc có người chỉ ra rằng ông Quách Đài Minh và ông Vương Kim Bình muốn thay ông Hàn Quốc Du, cùng hợp tác với nhau để tranh cử tổng thống, bà Lưu Hộ Đồng nhấn mạnh, đây tuyệt đối không phải là việc mà ông Quốc Đại Minh có thể sắp xếp hay sách động. Và những suy đoán này cũng đã quá đề cao khả năng chủ động của ông Quốc Đại Minh trong việc này. Ngoài ra, nhóm cố vấn chính trị của ứng cử viên tổng thống Đảng Quốc dân ông Hàn Quốc Du cũng sẽ chính thức được thành lập vào ngày 17 tháng 8. Tới khi đó sẽ công bố danh sách các cán bộ cố vấn, người triệu tập và cán bộ khác, chi làm 20 tổ với hơn 100 thành viên trong đó nguyên viện trưởng và phó viện trưởng viện hành chính trương thiện chính và đỗ kỳ quân sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng và phó trưởng ban triệu tập thành viên trong các tổ khác nhau cũng có rất nhiều quan chính vụ trước đây và những nhà nghiên cứu nổi tiếng ủy viên thường vụ của đảng quốc dân ông lý đức duy bày tỏ trước đây khi đảng quốc dân nắm quyền điều hành thường xuyên bị chê là sai cách với người dân hy vọng nhóm cố vấn chính trị của ông hàn quốc du ngoài những năng lực chuyên môn ra còn phải thực sự xuất phát từ góc độ của người dân bình thường đồng thời nỗ lực phát huy trên các vấn đề mà người dân quan tâm nhất như kinh tế quan hệ hai bờ eo biển vân vân Ông Lý Đức Duy nói Tôi nghĩ đối với ông Hàn Quốc vô mà nói nhân thường và gần gũi với đời sống người dân là điều quan trọng nhất Trước đây khi đảng quốc dân nắm quyền điều hành thường xuyên bị phê bình rằng giữa các chuyên gia, học giả và người dân bình thường có khoảng cách với nhau cho nên tôi nghĩ nhóm cố vấn chính trị mới trên cơ bản cần phải có năng lực chuyên môn nhưng đồng thời cũng phải thực sự xuất phát từ góc độ của một người dân thường và tiếp cận với đời sống dân thường Do gần đây ông Hàn Quốc Du luôn chịu phải nhiều chỉ trích từ mọi phía, sóng gió không yên. Trưởng phòng Thư ký Đảng Quốc dân, ông Ngô Chí Dương cho rằng, hiện tại các giới bên ngoài đều đang tập trung vào những vấn đề trong đời sống riêng tư của ông Hàn Quốc Du và công tác điều hành tại thành phố Cao Hùng. Sau khi nhóm cố vấn này được thành lập, sẽ cố gắng kéo sự tập trung về lại với các nghị đề chính sách quốc gia. Phó phòng Thư ký Đảng Quốc dân, bà Lâm Dịch Hoa cũng chỉ ra, đối diện với cuộc bầu cử tổng thống vào đầu năm sau, điều mà người dân quan tâm nhất chính là Đài Loan có thể ổn định vào phồn vinh, đây chính là điểm mạnh của Đảng Quốc dân bà hy vọng sau khi nhóm cố vấn được thành lập có thể phát huy năng lực chủ đạo các nghị đề trong xã hội bà tin rằng làm như vậy sẽ có thể càng nâng cao tỷ lệ ủng hộ trong hàng quốc vô hơn bộ y tế và phúc lợi đẩy mạnh chính sách hướng năm mới không chỉ mở ra chiến lược mỗi nước một trung tâm tại các nước đông nam á gia tăng cơ hội hợp tác về y tế ở đài loan còn tích cực xây dựng môi trường y tế quốc tế thân thiện cho người dân bộ y tế và phúc lợi lấy thông tin từ kho dữ liệu thông dịch viên của bộ nội chính và chọn lọc ra những người có chuyên môn về y tế kỹ thuật sinh học ngoài ra còn cho thiết lập trang mạng thông tin về chuyên viên phiên dịch ngành y tế trong đó bao gồm thông tin của các chuyên viên đến từ các quốc gia hướng nam mới như ấn độ myanmar thái lan việt nam campuchia v v giám đốc kỹ thuật tổ hợp tác quốc tế của bộ y tế và phúc lợi bà Luôn mỹ linh bày tỏ mặc dù các doanh nghiệp cũng sẽ có cách để tự tìm thông dịch viên cho mình nhưng bộ y tế và phúc lợi cũng lắng nghe nhu cầu của doanh nghiệp từng bước phát triển đào tạo nhân tài ngôn ngữ có chuyên môn về y tế không chỉ thiết lập kho dữ liệu nhân lực để hợp tác với bên ngoài, Bộ Y tế và Phúc lợi cũng mở rộng tập huấn nhân tài thông dịch viên phục vụ tại bệnh viện và phòng khám. Lớp tập huấn này dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 10 và 11. Giám đốc tổ công tác quản lý y tế thuộc hiệp hội các đơn vị y tế tư nhân Đài Loan bà Trần Di Linh bày tỏ: Mặc dù trong nước có trang thông tin để tìm kiếm viên dịch viên, nhưng không biết chắc được rằng trình độ và kiến thức về y tế của những viên dịch viên này là như thế nào và cân nhắc đến việc số lượng người Việt Nam đến khám bệnh nhiều hơn so với những quốc gia khác cho nên hiện tại sẽ ưu tiên mở lớp tập huấn thông dịch viên tiếng Việt trước dự kiến vào nửa sau tháng 8 là có thể đăng ký báo danh trên trang mạng y tế quốc tế Đài Loan ngoài bồi dưỡng nhân tài phiên dịch viên có chuyên môn về y tế lớp tập huấn này còn hy vọng có thể xây dựng môi trường y tế quốc tế thân thiện hơn để thu hút người dân Đông Nam Á đến Đài Loan để khám chữa bệnh bà Trần Di Linh nói trong lớp tập huấn này bao gồm giới thiệu về kế hoạch xuất tiếng y tế quốc tế quy trình đến khám chữa bệnh những hạng mục phục vụ khi đến khám bệnh kiểm tra hay trước khi phẫu thuật vân vân bà Trần Di Linh bày tỏ. Hiện tại Bộ Y tế và Phúc lợi sẽ thử mở lớp tập huấn bằng tiếng Việt trước, trong tương lai sẽ đánh giá nhu cầu thực tế của những ngôn ngữ khác rồi mới thực hiện. Đồng thời khi tham gia lớp này còn sẽ nhận được giấy chứng nhận tham gia tập huấn. Bộ Y tế cũng sẽ kiến nghị các đơn vị ưu tiên tuyển dụng những người đã hoàn thành khóa học này vào phục vụ trong ngành y tế. Nhằm hưởng ứng chính sách hướng năm mới của chính phủ và mở rộng thị trường đến các nước ASEAN, sau khi mở văn phòng đại diện tại Manila, Philippines vào ngày 31 tháng 1 năm 2019. Vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Đài Loan hay gọi tắt là BOT đã tiếp tục mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai sẽ cùng tiếp thị tổng hợp với các chi nhánh và đơn vị ngân hàng tại nước ngoài của BOT, đồng thời phối hợp với Tổ tài chính hướng Nam mới của Ngân hàng Đài Loan nhằm khai thác nguồn khách hàng ở khu vực Đông Nam Á, hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan tiến quân vào Đông Nam Á. Ngày 14 tháng 8, Chủ tịch Ngân hàng Đài Loan, ông Lưỡi Cát Thành và rất nhiều các quan chức cấp cao của ngành tài chính Việt Nam đã cùng các băng kh đông các doanh nghiệp ngân hàng và doanh nghiệp Đài Loan tại địa phương cũng đã đến dự và gửi lời chúc mừng. Các đại biểu tham dự bao gồm ông Trung Văn Chính, giám đốc văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Toàn Thắng, tổng thư ký hiệp hội ngân hàng Việt Nam, bà Lê Thị Thanh Hằng, đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Võ Tân Thành, phó chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, ông Tô Ngọc Sơn, phó vụ trưởng bộ Công thương Việt Nam v.v. Ngân hàng Đài Loan bày tỏ Việt Nam là quốc gia có nhiều doanh nghiệp Đài Loan đầu tư nhất trong các quốc gia ASEAN trong tương lai cũng sẽ tiếp tục mở rộng thúc đẩy phát triển kinh tế đóng vai trò không thể thay thế được trong khối kinh tế ASEAN đồng thời có thị trường nội địa tiềm năng và nguồn nhân lực dồi dào là cơ hội kinh doanh rất đáng được kỳ vọng sau khi thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng Đài Loan cũng sẽ tiến hành tiếp thị tổng hợp cùng với các chi nhánh và đơn vị ngân hàng tại nước ngoài của Ngân hàng Đài Loan đồng thời kết hợp với tổ tài chính hướng Nam mới của Ngân hàng Đài Loan để khai thác nguồn khách hàng Đông Nam Á hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan tiến quân vào Đông Nam Á Ngoài ra, nhằm giúp cho vai trò của văn phòng đại diện được phát huy một cách có hiệu quả hơn. Trong tương lai, chi nhánh này cũng sẽ tăng cường hợp tác với các đơn vị tài chính tiêu biểu của địa phương và với các ngân hàng xuyên quốc gia, tạo ra cơ hội hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ngân hàng Đài Loan chỉ ra, năm nay cũng là kỷ niệm 120 năm thành lập của ngân hàng này. Ngân hàng Đài Loan luôn nỗ lực để phát triển kinh doanh tại hải ngoại. Bắt đầu từ năm 2018, đã cho thành lập chi nhánh tại Sydney, văn phòng đại diện tại Bangkok, Thái Lan, Frankfurt của Đức và Manila, Philippines Cùng với việc thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, ngân hàng Đài Loan đã mở rộng phạm vi kinh doanh của mình đến 14 quốc gia với 19 chi nhánh và văn phòng đại diện. Hiện tại cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị thành lập văn phòng tại Jakarta, Indonesia và Kuala Lumpur, Malaysia, trở thành ngân hàng đầu tiên của Đài Loan có mặt tại 5 châu lục lớn của thế giới. Người dân trên nhau dành lấy những vật phẩm dùng để cúng lễ Trung Nguyên, nào là dư hấu, thanh long, lê, khế, vân vân, Mọi người nhanh tay nhặt trái cây vào trong túi của mình, Thậm chí còn có người leo lên trên núi trái cây để lấy Cảnh tượng vô cùng hoành tráng và thú vị Đây chính là hoạt động cúng lễ trung nguyên hàng năm tại Bắc cảng Vân Lâm Có người giành được rất nhiều trái cây Nhưng cũng có người chả có gì trong túi của mình Vì người đến tranh giành khá là đông Cũng tại Vân Lâm, một hoạt động cúng lễ trung nguyên khác Mà mọi người mong đợi nhất chính là ở Hổ Vĩ Có bảy khu vực để cúng phổ độ Với các hoạt động chúc mừng khác nhau Buổi tối còn có pháo hoa Ước tính có thể thu hút đến 200.000 người đến tham dự thế nhưng trước đây lễ Trung Nguyên tại Hổ Vĩ luôn có hai đài bắn pháo hoa năm nay do không có nhà tài trợ nên chỉ còn lại một đài bắn pháo đến cả tượng điêu khắc bằng đá cũng không cần ngoài ra một hoạt động cúng lễ Trung Nguyên khác ở trung tâm bảo tồn và nghiên cứu sinh vật đặc thù ở Nam Đầu cũng khá là thú vị tại trạm cấp cứu động vật hoang dã những vật phẩm dùng để cúng tế đều là thức ăn cho động vật bác sĩ thú y tại trạm cấp cứu động vật hoang dã thuộc trung tâm bảo tồn và nghiên cứu sinh vật đặc thù ông Chiêm Phương Trạch nói số lượng sóc ở đây cũng khá nhiều cho nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị thức ăn dành riêng cho sóc thức ăn cho sóc, thức ăn cho rùa trên bàn cúng tế, toàn bộ đều là thức ăn cho động vật. ông Trương Phương Trạch cho biết hy vọng người và động vật ở cõi dương và cõi âm đều có thể bình an. các bác sĩ thú y khác thì bày tỏ do bình thường họ được phục vụ cho các loài động vật hoang dã, cho nên cúng thức ăn động vật cũng chính là hy vọng mọi động vật đến đây đều có thể bình an yên ổn. các bạn thân mến vừa rồi là bản tin tức thời sự đài loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: đây là Đại phát thanh quốc tế đài Loan RTI truyền thanh từ đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết suy ngẫm về việc Trung Quốc cấm công dân du lịch từ Túc sang đài Loan Trung Quốc tuyên bố kể từ ngày 1 tháng 8 ngừng phát giấy thông hành cá nhân sang Đài Loan, đồng thời giới hạn số lượng du khách du lịch Đài Loan theo đoàn. Khách du lịch Trung Quốc lại bị cấm sang Đài Loan, khiến cho nhà kinh doanh du lịch thăng thử không ngớt. Nhà kinh doanh du lịch nên nhân lúc này điều chỉnh lại mô thức kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, tích cực mở rộng nguồn khách du lịch khác, kẹo phải, đứng ngồi không yên. Du khách Trung Quốc đến Đài Loan du lịch đông nhất là vào năm 2015, đạt 4,18 triệu lượt người. Từ khi Tổng thống Thái Anh Văn lên nhậm chức, quan hệ hai bờ áo biển Đài Loan trở nên căng thẳng. Trung Quốc dần dần hạn chế số lượng du khách đến Đài Loan. Trong ba năm qua, du khách Trung Quốc đến Đài Loan giảm đi rất nhiều. Năm đầu là giảm 670.000 lượt người, năm thứ hai giảm 1,45 triệu lượt người và năm thứ ba giảm 1,49 triệu lượt người. Giảm dần theo hàng năm, mãi cho đến khi Hàn Quốc du đắc cử thị trưởng thành phố cao hùng, du khách Trung Quốc mới tăng lên đôi chút. Do sức tiêu thụ khổng lồ, du khách Trung Quốc đã trở thành công cụ và con bài kiểm soát của chính quyền Trung Quốc. Năm 2017, vì Hàn Quốc triển khai hệ thống tên lửa TAS cho nên Trung Quốc không cho phép công dân đi du lịch Hàn Quốc. Lần này, chính quyền Trung Quốc cấm công dân sang Đài Loan du lịch trước thời gian Đài Loan sắp diễn ra bầu cử tổng thống. Có nhiều hãng truyền thông quốc tế phân tích hành động này là để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan trong năm tới. Do ba năm qua, số lượng du khách Trung Quốc sang Đài Loan giảm mạnh, Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa dự đoán, lần này tác động cấm công dân du lịch Đài Loan của Trung Quốc sẽ không nghiêm trọng so với trước đây. Vì chế độ hai bờ áo biển Đài Loan khác nhau, công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài hoàn toàn bị kiểm soát bởi chính phủ, người dân không thể tự mình chọn nơi mà mình muốn đi. Cho dù muốn đến Đài Loan du lịch, nhưng chính quyền không cho phép là không được đi, thật là đáng tiếc. Kể từ năm 2003, Trung Quốc mở cửa công dân đi du lịch từ Túc tại Hồng Kông, khiến cho một lượng lớn du khách Trung Quốc ập vào Hồng Kông. Năm ngoái, du khách Trung Quốc đến Hồng Kông du lịch đạt 51,30 triệu lượt người, chiếm 78% du khách nước ngoài tại Hồng Kông. Do Hồng Kông đất nhỏ, số lượng du khách Trung Quốc quá nhiều nên đã chiếm một số lượng lớn tài nguyên công cộng, gây sự phản đối của một số người dân Hồng Kông. Cho dù du khách Trung Quốc đem đến doanh thu du lịch khổng lồ, nhưng nếu vì vậy mà khiến cho chất lượng du lịch giảm xuống, thì đây cũng là điều mà người dân không muốn nhìn thấy. Du khách Trung Quốc không đến được Đài Loan là do chính quyền Trung Quốc quyết định. Nhà kinh doanh du lịch nên điều chỉnh lại mô thức thương mại, mở rộng nguồn khách, thoát khỏi sự cạnh tranh ác tính chất lượng thấp. Đi theo hướng du lịch chủ đề chất lượng cao, phát triển du lịch sinh thái, nghệ thuật để cho du khách quốc tế có thể thông qua các tuyến du lịch chủ đề này làm quen với vẻ đẹp và thiên nhiên của Đài Loan, cùng để cho họ hiểu thêm về tình hình khó khăn trên quốc tế của Đài Loan, kéo gần khoảng cách giữa nhân dân hai bờ eo biển Đài Loan. Lễ hội nghệ thuật Ichigo Sumaji của Nhật Bản 3 năm từ chức một lần, mời các nhà nghệ thuật quốc tế nổi tiếng đến vùng quê Nhật Bản sáng tác nghệ thuật tạo nên phong trào quốc tế, những tác phẩm nghệ thuật kết hợp với yếu tố địa phương và quốc tế đã thành công thu hút du khách Âu Mỹ và Đông Nam Á đến tham quan. Du khách Trung Quốc là một lần nữa không được đến Đài Loan du lịch. Sự giao lưu du lịch giữa hai bờ eo biển Đài Loan có thể sẽ trở về điểm khởi đầu của 11 năm trước. Lúc đó Trung Quốc chưa mở cửa, nhưng nhà kinh doanh du lịch vẫn có thể sinh tồn. Nhìn từ kinh nghiệm Hồng Kông, sau này nếu du khách Trung Quốc bỗng nhiên đến Đài Loan tăng gấp 10 lần thì nhà kinh doanh du lịch Đài Loan có năng lực cung cấp sự phục vụ chất lượng cao để cho du khách Trung Quốc trải nghiệm nền văn hóa đa dạng và sự tự do dân chủ của Đài Loan hay không? Chẳng thà trong thời gian Trung Quốc cấm công dân đi du lịch Đài Loan này, học hỏi tinh thần của lễ hội nghệ thuật Nhật Bản, đi sâu kinh doanh vùng sâu vùng xa, phát triển du lịch văn hóa sinh thái, nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng nguồn khách mới các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi bài chân đề của đài phát thanh quốc tế đài loan rti qua bài viết suy ngẫm về việc trung quốc cấm công dân du lịch từ túc sang đài loan do lệ phương thực hiện xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi lệ phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này
1: cái này phải hỏi mẹ nha (cười) lúc mà cây sữa không bao giờ hỏi hả không bao giờ hỏi hết tại lúc cây sữa còn nhỏ quá lớn lên ai đi hỏi chuyện cây sữa bao giờ (cười) vậy đời mai mốt có chồng có con thì lúc
2: đó mới tự nhiên nghĩ lại hồi hồi đó mình mấy mấy tuổi ca sữa ừ, tới khi đó lại
1: phải ôn tập lại những ừ. cái khái niệm này còn bây giờ không không thèm để ý mấy cái này ừ. đã qua rồi mà đúng không không thì có thể uh, quan sát các bà mẹ bỉm sữa xung quanh à. <cười> để xem họ làm như thế nào
2: Ủa, hôm nay lại vương hỏi với thúy anh cái câu này á, là tại vì trong hai câu mà mình học á là có từ cai sữa ha, tức là toàn lại. Ừ. Rồi câu thứ nhất là phải cho trẻ nhỏ bắt đầu ăn thực phẩm phụ trước khi cai sữa Và câu thứ hai để giúp cho trẻ thích ứng sớm hơn Và sau đây thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
3: tiếng Hoa Và thưa anh xin giải
1: thích câu mẫu đầu tiên
3: ải dài tuần cái là trẻ nhỏ
1: là nghĩa là trước khi gai sữa 在, rồi cái gì đó 前, rồi mình điền một cái từ ở giữa là để chỉ trước khi làm một cái việc gì đó 在什麼之前,完了在什麼前?
3: Jiào,
1: jiào là thì phải. Kāi, shǐ, kāishǐ, là bắt đầu. là cho ăn hoặc là đút. là thực phẩm phụ. Và tiếp theo mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
3: sợ há tuần奶钱就要开始为他付食品òải dài toàn này前ò khai ta phụ phim
2: câu này có nghĩa là phải cho trẻ nhỏ bắt đầu ăn thực phẩm phụ trước khi cây sữa và câu thứ hai để giúp cho trẻ thích ứng sớm hơn. Lệ Phương xin giải thích câu hai. họ răng, hảo răng có nghĩa là để tha, tha ở đây chỉ là trẻ nhỏ. Thì có nghĩa là sớm hơn
3: thì ứng,
2: thích có nghĩa là thích nghi, thích ứng, thí 日应, tức là thích ứng sớm hơn. cho nên cái từ thí này đáng lẽ là uh, mình đưa ra một cái kế hoạch đi, chẳng chẳng hạn như uh, hôm nay ngày năm mình mới đi chơi nhưng mà bây giờ mình đi chơi sớm hơn một ngày thì mình có thể lúc này mình có thể nói là thí xế, mình xài cái từ này tức là trước cái uh, cái kế hoạch của mình đi ha. Huh? cho nên mình gọi là thí triển, huh? sớm hơn. Và bây giờ thì chúng ta nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: Hào răng sư răng
1: Và câu vừa rồi nghĩa là để giúp cho trẻ thích ứng sớm hơn. Và tiếp sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng. si <cười> fan. Si fan nghĩa là cháo.
3: mài piàn. mài piàn. mài piàn có nghĩa là lu mặt. mǐ jiāng. mǐ
1: nghĩa là sữa
3: gạo. mǎ nĩ
2: mà lấn sủ có nghĩa là khoai tây nghiền mà tức là khoai tây còn nĩ tức là mình nghiền nát mà nó giống dạng giống như bùng luôn đó cái đó gọi là nĩ cho nên mà lấn sủ có nghĩa là khoai tây nghiền và bây giờ thì mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng
1: từ đầu tiên là xi phan nghĩa là cháo sĩ quan mỗi ngày sáng ăn xi Ta quan, mấy天早上, shi, xí, fan, pay, xien, Câu này có nghĩa là anh ấy có thói quen là mỗi buổi sáng Ăn cháo với dưa muối Sì quen nghĩa là thói quen Hoặc là quen một việc gì đó Mày tiên dào sáng Người là mỗi buổi sáng Sì xí fan, là ăn cháo pay. Chữ pay ở đây nghĩa là Tà pay Tức là kèm theo hoặc là phụ theo một cái gì đó Xean chai Shien tức là nó giống như là dưa muối hoặc là cải muối trong tiếng Việt của mình. Thì ở đây là gọi gọi chung cho các dạng rau, củ được dùng, được mang đi muối hoặc là mang đi ướp. Đều gọi là shien Thì Đài Loan cũng có cái thói quen ăn dưa muối, cải muối giống như người Việt ừ. Nam. Nhưng mà chỉ là cách ướp và muối khác nhau thôi.
2: Rồi tiếp theo mình đặt câu cho từ mai pién. Tức là lúa mạch mai, mai pién có thể chân chán ma Mai pién. 可以当正餐吗? có thể ma có là lúa mạch có thể xem như bữa ăn chính không mai là lúa có nghĩa là bữa ăn chính ha mai có à, được xem là bữa ăn chính không
1: và đặt câu với từ kế tiếp là mì 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 câu này có nghĩa là bạn thích uống sữa gạo hay là sữa đậu nành Sì hoan nghĩa là thích, mì chăng nãy mình có nói là sữa gạo, tàu chăng là sữa đậu nành. ma là từ dùng để đặt câu nghi vấn. Từ
2: cuối cùng, mà này, khoai tây nghiền của mẹ mẹ, chơi sì hoan chứ mà lĩnh sụ nì. Em của mình thích ăn nhất là món khoai tây nghiền, chơi hoan tức là thích nhất. Mẹ mày, mày có nghĩa là em gái ha.
1: Và tiếp sau đây mời các bạn cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
3: Chào hải tại nghĩa là trẻ nhỏ, Đoàn nải chèn,
1: <cười> Đoàn là cai sữa, Đoàn nghĩa là trước khi cây sữa, Jiu-yao Jiu-yao là thì phải Kai-shi kai là bắt đầu Ui Ui là cho ăn hoặc là đúc
3: Fu-shi-pinh
1: Fu-shi-pinh là thực phẩm phụ Và tiếp theo mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
3: 小孩在斷奶前就要開始餵他副食品。小孩在斷奶前就要開始餵他副食品。Câu
2: này có nghĩa là phải cho trẻ nhỏ bắt đầu ăn thực phẩm phụ trước khi cai sữa và câu thứ hai để giúp cho trẻ thích ứng sớm hơn. 好让 Hào răng ta,
3: tí chèn, sư ịn.
2: Hào răng. Hào răng có nghĩa là để. Tha. Tha ở đây chỉ là trẻ nhỏ.
3: Tí chèn.
2: Tí chèn có nghĩa là sớm hơn.
3: Sư ịn.
2: Sư ịn có nghĩa là tí. Thích nghi, thích ứng Và bây giờ thì chúng ta nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
1: Và câu vừa rồi nghĩa là để giúp cho trẻ thích ứng sớm hơn Chương mục Tiếng Hoa
2: cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye
1: Bye bye
0: chuyên mục nhịp sống đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện
4: Tôi đến từ Việt Nam, tôi lên tỉnh Hà Giang là một cái điểm cực bắc của Tổ quốc từ cách đây 5 năm trong những cái chuyến nghiên cứu về phát triển cộng đồng tìm kiếm các cái cơ hội phát triển về nông sản địa phương cho các cái tập đoàn của chính phủ Việt Nam cũng như tập đoàn tư nhân thì từ đó thì tôi phát hiện ra một cái lợi thế và tôi tập trung vào đầu tư về sản xuất trả sàn tuyết cổ thụ
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là lời giới thiệu của nhà sản xuất trà sang tuyết cổ thụ anh Nguyễn Trung Dũng. Anh đã đến Đài Loan để mà giao lưu, học hỏi với các nhà sản xuất trà của Đài Loan và cũng như đem trà Việt Nam giới thiệu cho bạn bè Đài Loan à, và những dịp này Lê Phương cũng đã mời anh Trung Dũng đến Đài RTI để tham gia chương mục Nhịp sống Đài Loan à, chia sẻ về cái chuyến giao lưu cũng như cái công việc hiện nay của anh. Nào và bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với anh Trung Dũng nhé. Xin chào anh Dũng.
4: Và xin chào chị
2: trước tiên Lê Phương xin mời anh Dũng giới thiệu đôi lời về mình ha.
4: Yeah. Dạ, tôi đến từ Việt Nam, à, tôi lên tỉnh Hà Giang là một cái điểm cực bắc của tổ quốc. Ừ. Cách đây năm năm trong những cái chuyến nghiên cứu về phát triển cộng đồng, tìm kiếm các cái cơ hội phát triển về nông sản địa phương cho các cái uh, tập đoàn của chính dạ. phủ Việt Nam cũng như tập đoàn tư nhân. Dạ. Thì từ đó thì tôi phát hiện ra một cái lợi thế và tôi tập trung vào đầu tư về sản xuất uh, trà san tuyết cổ thụ.
2: Chị lần này anh Dũng tới Đài Loan mục đích là gì ạ?
4: Cái mục đích uh, lần này tôi đến Đài Loan đó, là một đó, là để quan sát về cái uh, hành vi tiêu dùng trà của người Đài Loan. Cái mục tiêu thứ hai là quan sát cái 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 hệ thống sản xuất canh tác và sản xuất trà của người đài dạ yeah. à, thứ ba nữa là để à, giới thiệu à, cái sản phẩm trà của người việt yeah. đối với người đài ở à, đây không mang tính chất là giới thiệu với à, thị trường mà chỉ giới thiệu với những cái người sản xuất thôi yeah. à, cái mục tiêu thứ ba là một trong những mục tiêu rất quan trọng của tôi
2: chị trong cái đợt đi này anh đã rút ra những cái kinh nghiệm như thế nào
4: À, tôi nghe rất là nhiều, đọc rất nhiều tư liệu từ các cái công trình nghiên cứu của học, các học giả trên thế giới về ừ. đồ uống, về trà, rồi nghe qua các cái uh, bạn hữu trong ừ. ngành trà, ừ. ca ngợi về cái uh, thị trường trà lớn ở Đài Loan, ừ. à, cái gu tiêu dùng của người Đài Loan, ừ. và đặc biệt cái lịch sử mà chế biến sản xuất trà ừ. là rất là lâu dài ừ. và rất là cao cấp thì những cái chuyến đi như thế này thì tôi nhìn thấy bằng mắt cảm nhận qua việc tham quan các nhà máy trao đổi với các cái trà sư tham quan các cái tiệm bán trà thì tôi nhìn rõ tất cả chứ không phải chỉ là đọc qua tư liệu nữa
2: À, yeah. thực tế đi, uh, giống như đi khảo sát rồi yeah, luôn Dạ, chính xác, yeah. chính xác Chị uh, Dũng có thưởng thức trà gì ở Đài Loan? Uh,
4: tôi thì có tham gia năm nay là năm thứ hai ở cái hội trà Sa Cương rồi okay. Tôi uh, được thưởng thức rất nhiều loại trà À, uh, các dòng từ lục trà, rồi bạch bạch trà, uh, hồng trà, trà phổ nhĩ uh. Từ những trà mới đến các loại uh, là để rất là nhiều năm Đó uh. Có, có lẽ là hàng trăm loại chỉ những cái loại trà thực sự cao cấp quá hàng chục ngàn đô la cho ừ. một đơn vị thì có thể là tôi chưa được thưởng thức à. nhưng cái loại các loại trà mà được giải ở Đài Loan thì tôi cũng được thưởng thức rồi vì vậy mà để trả lời được thưởng thức những cái gì rồi thì thật sự cái câu hỏi của chị Phương thì tôi rất khó trả lời. Khó trả lời. Dạ, Nhưng
2: vâng. mà cái hương vị của trà Đài Loan mà anh Dũng thưởng thức á ừ. có cái gì nó khác với cái trà của Việt Nam nhất là trà anh bây giờ đang sản xuất.
4: Từ ra làm người làm trong ngành trà đó thì ai cũng hiểu là trà nó được xây dựng trên nền tảng là cái hương và vị. Thì thực sự là hương và vị của trà Đài Loan á, với những cái dòng trà mà trồng ở trên trên à. trên đất Đài Loan, hương rất là đặc biệt. Ừ. À, vị đậm, sâu à, trong ngành chúng tôi gọi là cái body nó rất là dày à, body dày không phải chỉ là cái việc mà tính theo số lần uống số nước để uống ừ. mà cái cảm nhận của vị giác và khíu giác ấy. Ừ. nó có giúp cái người uống cảm thấy hưng phấn hay không ừ. à, giúp cái cơ thể nó có một cái luồng khí để tạo ra một cái sức khỏe hay không ừ. thì trà Đài Loan rất là tốt ừ. là cái lĩnh vực như vậy
2: thì tại sao anh dùng chọn cái trà sang để mà sản xuất
4: À, để trả lời cái câu hỏi của chị thì nó phải xuất phát từ cái 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 lịch sử à. công tác của tôi à. À, tôi bản chất là một cái nhà nghiên cứu về dân tộc học à, được đào tạo để nghiên cứu về ngành dân tộc học tôi ừ. có làm cho à, khi ra trường tốt nghiệp đại học ấy, thì tôi có làm cho viện nghiên cứu Đông Nam Á à, tôi có những cái thời gian đi à, học tiếng ở Thái Lan ừ. và từ đó thì tôi có theo đuổi thêm và học tập thêm về lĩnh vực phát triển cộng đồng à. và phát triển bền vững Ừ. Đó. Thì cũng từ những năm 2004-2005 đó ừ. à, Nhìn những cái mô hình phát triển cộng đồng của vùng cao Thái Lan ấy, Tôi ừ. rất là ngưỡng mộ Tôi đặt một câu hỏi tại sao họ lại có thể phát triển như vậy ừ. Thì cuối cùng tìm hiểu ra Thì chính phủ và Hoàng gia Thái có những cái chương trình gọi là luồng Là các cái dự án của Hoàng gia Tài ừ. trợ cho các nhà khoa học Nghiên cứu để tìm ra các cái lợi thế của vùng cao ừ. Tập trung vào cái gì tập trung và phát huy các cái giá trị về hệ sinh thái, tập trung và phát huy các cái giá trị về văn hóa của các ừ. cộng đồng bản địa, ừ. các nghề thủ công truyền thống biến nó thành hàng hóa. Ừ. đó Và chính những cái đó nó làm cho cái câu chuyện phát triển cộng đồng nó ngày càng gia tăng nhưng mà giữ được cái bản sắc, cái identity của các cái cộng đồng dân tộc đó. Ừ. Nó không có mất đi. Như vậy là nó giữ, nó hoàn toàn phát triển bền vững, ừ. đó. giữ được văn hóa truyền thống, giữ được hệ sinh thái tự nhiên nhưng vẫn phát triển kinh tế đó. Thì qua những câu chuyện như vậy Rồi về sau thì tôi làm nhiều cho các tổ chức Về đánh giá phát triển nông thôn ừ. Và xây dựng chiến lược phát triển nông thôn Rồi 5 năm trước thì tôi làm cho tập đoàn Về cái mảng là phát triển nông nghiệp công nghệ cao à. Tôi đi khảo sát hết tất cả mọi thứ Ở các cái tỉnh vùng cao từ Bắc vào Nam Thì tôi phát hiện ra cái, cái trà của người Việt đó Nó có một cái lịch sử Cùng với cả cái lịch sử về hệ tự nhiên của cây trà vùng Vân Nam Trung Quốc Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc nằm trong một trong năm cái lôi phát sinh của cây trồng trên toàn thế giới ừ. Trong đó có cây trà sàn ừ. đó. Rồi tôi tìm hiểu thêm về các vấn đề về lý hóa, về tính ừ. dược tính của nó Thì cái dược tính của cây trà xanh nó cao hơn rất nhiều so với cây trà vùng thấp Đặc biệt nữa là chúng ta không phải làm gì để để chứng nhận nó là organic cả tại vì ừ. nó sống hoàn toàn trong hệ sinh thái tự nhiên đó là cái lý do mà tôi tìm đến và tôi làm việc với trà sạt thì
2: như hồi nãy anh dùng nói cái tính dự tính là nó cao hơn những ở vùng thấp dạ yeah. chị anh có thể nêu ra ví dụ không
4: à, cụ thể thì một là chúng ta đều biết rằng là cái hàm lượng các cái vitamin ở trong cái 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 lái lá của trà ấy, ừ. nó cao hơn Ừ. so với cả là cái 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 quả cam nữa mà ấy là đối với trà xanh nói riêng và trà uh, các loại trà trà tươi đó ừ.
5: uh,
4: thì cái nó có đến 30 uh, cây cái, cái loại vitamin
5: 30, vitamin, 30, loại,
4: 30 loại rất đó là đó. quan trọng cho cơ thể hàng ngày cơ à. thể sống của chúng ta hàng ngày thì hàm lượng vitamin C ở trong đến là vitamin thôi ừ. ở trong đó rất là cao ừ. uh, cái vấn đề thứ hai là các cái khoáng chất Do cái môi trường á, là Phát triển từ các loại đá gốc Ở dưới nền của khoảng 1 mét Của cái hệ thống đất ở đó Là cái ừ. hệ thống đá ừ. đó. Vì vậy mà Cái cây cộng với cái vấn đề cây trà san Là cái cây trà cổ thụ Hàng ừ. trăm năm tuổi rồi ừ. Cái hệ rễ của nó rất là sâu ừ. Vì vậy nó hút được rất nhiều loại khoáng chất Cho nên khi uống trà san á, Các sản phẩm từ trà san á, Là cái khí trà nó rất là mạnh ừ. đó. Thì ấy là khoa học cũng đã chứng minh rồi trong tất cả các cái cái khoáng chất của trà cũng là những cái loại khoáng chất mà chúng ta đang cần sử dụng cho cuộc sống hàng ngày. Yeah. Cái vấn đề thứ ba là cái giá trị dược tính của nó yeah. là các hợp chất thuộc nhóm polyphenol mà trong đó có một cái đơn chất gọi là EGCG yeah. là cái chất mà chống lão hóa tế yeah. bào yeah. thì trong trà xanh cũng có rất nhiều. Thì tôi giới thiệu qua một vài yeah. cái nhóm các cái hoạt chất như vậy. Yeah. À, đó, đó là về khâu độ khoa học. Ừ. còn về cái góc độ mà trí thức bản địa của người dân á chính là những cái người sở hữu các cái vùng trà đó ừ. hàng 3 bốn trăm năm nay thì uh, họ luôn dùng trà làm gì uh, đối với cái người trẻ con, trẻ con mới sinh ra thì ừ. trà tươi được đun lên để tắm cho trẻ em à. để tăng sức đề kháng cho nó để mà diệt khuẩn các cái vấn đề xâm nhập vào cơ thể ừ. con trẻ sức đề kháng kém ừ. uh, phụ nữ mới sinh xong cũng dùng lá trà ừ. để đun nước tắm người ấy là cảm hàn đó mệt mỏi do cảm nắng cảm hàn thì cũng dùng cái trà đó qua một vài cái kỹ thuật ấy, truyền thống của họ ừ. sắc là pha nước để uống cũng để hạ wow. sốt để giải nhiệt ừ. đó.
2: đó là những người ở ngay chỗ cái bông... ngay ngay
4: tại chỗ luôn dạ.
2: Còn người ừ. ở thành phố thì sao, người ta
4: người ở thành uống phố, trà san
2: là uống như thế nào?
4: Người ở thành phố thì uống trà san ấy, thì nó có cái lịch sử của nó. À. À, thì tôi cũng xin giới thiệu qua luôn cái cái nhìn dưới cái uh, kiến thức của tôi đó. Thì uh, người thành phố, bây giờ chúng ta gọi là thành phố, ừ. còn xưa kia gọi là người vùng thấp, người dưới xuôi, à. người ở đồng bằng. Thì họ vẫn uống. Ừ. À, tư liệu của chúng tôi ghi chép từ thế kỷ 16-17. Ừ. Đấy, trong những cái bộ sử thì cũng đã ghi rồi lúc đó là người dưới xuôi đặc biệt những cái người có tiền à. uh, quan lại ừ. thì mới có điều kiện để uống trà chi uh, trà mạn hào ừ. là những cái trà của cái vùng hà giang chuyển về và trà đóng bánh
5: yeah. đó,
4: trà cho vào ống để ừ. rất là lâu năm như trà phủ nhị nó là một loại trà phụ ừ. thì họ cũng pha bằng ấm rót ra ly để uống ừ. à, nhưng mà về đấy là trà của vùng cao ừ. còn trà nói chung á, của người vùng thấp mới là có lịch sử hàng nghìn năm nay rồi ừ. thì là cái câu chuyện là đa phần uống trà tươi ừ. chỉ có nghe cái câu chuyện ở vùng nông thôn chúng ta đó đặc ừ. biệt là từ miền trung đổ ra miền bắc đó. bao giờ cũng vậy có cái câu có cái, 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 cái rõ ràng anh về đến làng thôi Bắt đầu vào đến lụy tre làng là có một cái cái điếm là cái nơi nghỉ chân ừ. dưới cái gốc đa ở đầu làng ấy, Thì bao ừ. giờ cũng có một cái, cái, cái bà bán nước trà đấy. Đó. Mà trà đấy là trà xanh. Ở đâu cũng vậy, phiên chợ nào cũng vậy. Ừ. À, góc chợ nào cũng có một vài người bán trà xanh. Mà ừ. đi qua đi lại ở đó, người lớn tuổi, người nhỏ tuổi, ừ. đàn ông, đàn bà đều ghé lại uống một ừ. cái bát trà xanh nữa. Thì từ thế kỷ 16 ấy, là người ta đã viết rằng ấy, là cái dược tính, cái tính dược tính của cái lá ừ. trà xanh đó, nó để là mang tính hàn, để hạ nhiệt, để thanh lọc cơ thể. Thì đó đó là cái vấn đề về dược tính thì được ghi chép từ trong lịch sử rồi. Còn nó uống như một cái loại đồ uống mang tính phong cách, những cái gu tưởng thức thì cũng bắt đầu có từ khi lịch sử đặc biệt là đến thời nhà Nguyễn thì rất là rõ ràng, ừ. uống trà Bắc, uống trà phía Bắc đưa xuống. Cộng à. với uống trà ở đâu? Ừ. Uống trà ở trên miền núi đưa xuống. À. Là những cái lọng trà cao cấp.
2: Thì giống như hồi nãy anh nói là trà nó có 30 loại vitamin lẫn. Vâng. Thì khi mà mình pha trà là nên pha như thế nào để cho đừng có làm mất đi chất vitamin đó? Vâng.
4: À, cái 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 Để hạn chế tối đa đó, ừ. cái mất vitamin đó. Thì đấy cũng là cái lý do mà là cái giải pháp. Có thể từ lúc mà chưa có khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ cũng vậy thôi. À. Thì chính là cái cách mà để chế biến các loại lục trà đó là cách để giữ tối đa các cái hoạt chất tự nhiên ở trong trà yeah. từ những hoạt chất là khó bay hơi
5: yeah. đến
4: các hoạt chất nên là dễ bay hơi. Tại vì cái quá trình mà chế biến cái cái lục trà đó là bây giờ gọi là cái trà 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 bắc hay là trà.
2: <cười> các bạn thân mến không biết là các bạn có giống như Lê Phương không? Lệ Phương không ngờ là trà nó có nhiều công dụng như vậy, nhất là hồi nãy nghe anh Trung Dũng giới thiệu là trà có 30 loại vitamin. À, thật sự là một cái điều ngoài sức tưởng tượng của Lệ Phương, có lẽ là kiến thức về trà của Lệ Phương quá yếu. Hậu mà các bạn ơi, anh Trung Dũng còn có rất nhiều rất nhiều điều thú vị chia sẻ cho chúng ta, nhưng mà đáng tiếc là thời lượng của chương trình có hàng cho nên xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe anh Trung Dũng chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều
6: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra cấp Nam châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Mỹ cho ra quy định mới sẽ từ chối cấp thị thực và thẻ xanh cho những người hưởng phúc lời xã hội. Mỹ ủng hộ việc anh rời khỏi Liên minh châu Âu không thỏa thuận cuối cùng là cuộc biểu tình chống luật dẫn độ tại Hồng Kông đang ngày một leo thang. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua quy định mới của chính phủ Mỹ về vấn đề nhập cư có thể sẽ cắt giảm phần nửa số người nhập cư hợp pháp bằng cách từ chối cấp thị thực cũng như thẻ xanh cho những người hưởng phúc lợi xã hội. Quy định mới này dự kiến sẽ có hiệu lực trong vòng 2 tháng tới và sẽ ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người đang có ý định xin nhập cư vào nước Mỹ. Vào ngày 12 tháng 8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố quy định mới từ chối cấp thị thực và thẻ thường trú tại Mỹ hay còn gọi là thẻ xanh đối với hàng trăm nghìn người di cư và tị nạn nếu như họ quá nghèo Quy định mới do trợ lý hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, ông Stephen Miller đề xuất, sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10 sắp tới. Và sau khi có hiệu lực, sẽ khiến cho việc định danh những người được coi là gánh nặng ngân sách, theo luật nhập cư của Mỹ, trở nên khắc khe hơn, qua đó ngăn chặn người nhập cư có nhà ở cố định hợp pháp tại Mỹ. Cụ thể là những người xin nhập cư, kể cả 900.000 người nhập cư hiện đang chờ cấp thẻ xanh ở Mỹ, nếu như họ không đáp ứng được tiêu chuẩn về thu nhập hoặc đăng ký thụ hưởng các chương trình bảo trợ xã hội như là chương trình bảo hiểm y tế hay xin trợ giúp về nhà ở hoặc là lương thực thực phẩm thì sẽ đồng nghĩa với việc không có quyền xin nhập cư hoặc nếu đã nhập cư rồi thì sẽ bị từ chối cấp thẻ xanh. Phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 13 tháng 8, quyền giám đốc cơ quan nhập tịch và di trú Mỹ ông Ken Kucinelli cho biết những thay đổi về quy định pháp luật này sẽ đảm bảo rằng những người sinh nhập cư vào Mỹ có thể sẽ tự đảm bảo được cuộc sống của mình, thay vì phụ thuộc vào các nguồn lợi xã hội để mà đáp ứng nhu cầu của bản thân, và họ có thể dựa vào khả năng của bản thân hoặc là các nguồn hỗ trợ từ gia đình, các nhà tài trợ và các tổ chức cá nhân khác. Ông Ken Cusinalli nói, Thông qua quy định mới, chúng tôi muốn tăng cường ý tưởng tự cung tự cấp và trách nhiệm cá nhân nhằm đảm bảo rằng những người di cư có thể tự hỗ trợ cho bản thân và thành công ở Mỹ. Quy định mới sẽ ngăn những người nước ngoài trở thành gánh nặng xã hội đến Mỹ, sống tại Mỹ và có được thẻ xanh. Phần thì các bạn ước tính có khoảng 22 triệu người đang sinh sống hợp pháp ở Mỹ, tuy nhiên vẫn chưa có thẻ công dân, và những người này có thể sẽ chịu sự tác động của quy định mới này. Tuy nhiên, những người từng thụ hưởng các chương trình bảo trợ xã hội trước đây sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính sách mới. Ngoài ra, quy định mới cũng không áp dụng đối với những người tị nạn và tị nạn chính trị thông qua các chương trình nhân đạo. Cơ quan nhập tịch và di trú Mỹ cho biết họ sẽ cân nhắc cẩn trọng mọi tình huống khi quyết định từ chối cấp thẻ xanh hoặc cấm nhập cư vào Mỹ. Và việc một người xin nhập cư phải dựa vào các chương trình bảo trợ xã hội của chính phủ mới chỉ là một yếu tố để xem xét. Đây được xem là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm kiểm soát làn sóng người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp vào Mỹ. Đây cũng là một vấn đề được ông xem là dấu ấn trong nhiệm kỳ làm Tổng thống của bản thân mình. Theo thống kê chính thức của chính phủ Mỹ, kể từ khi Donald Trump lên nắm quyền, số vụ bị từ chối cấp thị thực vào Mỹ vì lý do người sinh cấp có thể trở thành gánh nặng ngân sách đã tăng đáng kể. Từ 164 trường hợp vào năm 2016, đã lên tới 5.500 trường hợp trong tài khóa 2018. Và ngay khi được công bố, quy định mới đã vấp phải sự phản ứng của các nhóm hoạt động nhân quyền. Theo tờ Nhật báo Phố World và nhiều nhà hoạt động bảo vệ quyền của người nhập cư nhận định rằng, quy định mới này cho thấy chính sách kiểm soát nhập cư mạnh mẽ và đầy tham vọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, thì Trung tâm Luật Di cư Quốc gia Mỹ, Tổ chức này sẽ đâm đơn kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhằm đình chỉ quy định mới có hiệu lực. Bởi vì, theo họ, quy định mới này đối xử không công bằng đối với những người nhập cư có thu nhập thấp. Theo hãng thông tấn AFP hôm ngày 13-8 tháng 8 đăng tin, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố quy định mới nhằm từ chối cấp quy chế thường trú thẻ xanh và quốc tịch đối với những người nhập cư hưởng các phúc lợi công như là tem phiếu lương thực, thực phẩm, bảo hiểm y tế và những hình thức hỗ trợ khác. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng cho biết thêm, 22 triệu người không phải công dân Mỹ đang sử dụng các dịch vụ công có thể sẽ không được cấp thẻ xanh hay là quốc tịch. Ngoài ra, những người muốn di cư sang Mỹ cũng sẽ không được cấp thị thực nếu như bị xác định là quá nghèo hoặc là những người cần hỗ trợ phúc lợi. Nhà Trắng cũng nhấn mạnh trong một thông cáo, Để bảo vệ lợi ích công dân Mỹ, người nhập cư phải tự túc về tài chính, đồng thời tuyên bố có số lượng lớn người nhập cư lâu nay đã lợi dụng các lợi ích công hào phóng của nước Mỹ, hạn chế các nguồn lợi dành cho những người Mỹ cần được hỗ trợ. Như vậy, thông qua quy định mới này, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang muốn củng cố tư tưởng tự túc và tự chịu trách nhiệm cá nhân nhằm đảm bảo rằng mỗi người nhập cư có thể tự lực cánh sinh và thành công ở Mỹ. Hãng thông tấn AFP cho biết quy định mới này là một phần trong nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm chuyển sang hệ thống tập trung vào các kỹ năng của người nhập cư thay vì là chú trọng đến việc đoàn tụ gia đình như trước kia. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ước tính quy định mới này sẽ giúp cho họ mỗi năm tiết kiệm được 2,47 tỷ USD số tiền dành cho chương trình trợ cấp. Hiện nay, thống kê cho thấy trung bình có 544.000 người nộp đơn xin thẻ xanh mỗi năm, và sẽ có 382.000 người có thể sẽ bị xem xét loại ngay lập tức theo quy định mới, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 sắp tới. Hãng thông tấn Reuters cũng dẫn một số nguồn tin cho rằng con số thực tế có thể sẽ cao hơn rất nhiều nếu quy định được mở rộng ra hàng triệu người nộp hồ sơ xin thị thực tại các cơ quan ngoại giao Mỹ trên thế giới. Và hiện nhiều nhóm hoạt động ủng hộ người nhập cư tuyên bố sẽ để đơn kiện để ngăn chặn quy định có hiệu lực. Trong đó, Giám đốc điều hành trung tâm luật di trú quốc gia Marilena Hincapi cảnh báo quy định mới sẽ có tác động thảm khốc khiến các gia đình không được hưởng dịch vụ y tế và dinh dưỡng thiết yếu. Thiệt hại này sẽ được cảm nhận trong vài thập niên tới. Ngoài ra, các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ chống lại chính sách mang động cơ chủng tục này. Biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh ngài Boris Johnson tại số 10 phố Downing vào hôm 13 tháng 8, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông John Bolton cho biết Mỹ ủng hộ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu không thỏa thuận và sẽ đẩy nhanh các thỏa thuận thương mại ký kết với nước Anh. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông John Bolton nhấn mạnh Anh sẽ là quốc gia đầu tiên để ký thỏa thuận thương mại và cho biết các thỏa thuận này có thể được ký theo từng lĩnh vực riêng rẻ. Trong đó, thỏa thuận trong ngành sản xuất sẽ được ký đầu tiên. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, để có được những thỏa thuận thương mại nhanh chóng với Mỹ, thì Anh sẽ phải nhượng bộ và chấp nhận một số yêu cầu của Washington. Tuy nhiên, theo ông John Bolton khẳng định, một thỏa thuận song phương hay là hàng loạt thỏa thuận sẽ được tiến hành rất nhanh chóng và thẳng thắng. Ông cũng cho biết, cả Tổng thống Donald Trump và bản thân ông là những người ủng hộ, nhưng những thỏa thuận về dịch vụ tài chính và nông nghiệp sẽ không phải là những văn kiện mà hai nước sẽ ký đầu tiên. Khi được hỏi liệu đề xuất của ông có theo các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới hay không, thì ông John Bolton cho biết những nhà đàm phán Mỹ chắc chắn sẽ làm theo hướng đó. Đồng thời, ông John Bolton cho biết cả hai đảng chính trị lớn của Mỹ tại Quốc hội đều ủng hộ việc nhanh chóng thông qua các thỏa thuận thương mại với Anh quốc, vì thời điểm rời khỏi Liên minh châu Âu chỉ còn hơn hai tháng. Tuy nhiên, chuyên gia thương mại của Trung tâm Cải cách châu Âu ngài Sam Lowy cho biết, ông hoài nghi về khả năng Quốc hội Mỹ sẽ ủng hộ kiểu ký các thỏa thuận thương mại theo từng lĩnh vực, vì trước đây Mỹ từng phản đối đề xuất của Liên minh châu Âu về việc đàm phán thỏa thuận về lĩnh vực hàng hóa công nghiệp trước khi đi đến nhất trí về vấn đề nông nghiệp. <cười> thì các bạn, cuộc biểu tình chống luật dẫn độ tại Hồng Kông ngày 1 leo thang. Trước đó, một cô gái trong nhóm biểu tình đã bị cảnh sát bắn trúng vào mắt phải gây mù loà. Đến ngày 12 tháng 8, thì đoàn người biểu tình tràn vào sân bay Hồng Kông, đòi lại công lý cho cô gái này và buộc sân bay phải hủy toàn bộ các chuyến bay trong đêm ngày 12 tháng 8. Cuộc biểu tình đã buộc sân bay Hồng Kông phải hủy hơn 230 chuyến bay và hơn 500.000 người biểu tình kêu gọi một cuộc tổng đình công trên toàn lãnh thổ. Trước tình hình trên, đặc khu trưởng Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết biểu tình leo thang sẽ khiến cho kinh tế Hồng Kông tổn hại nghiêm trọng. Bà cho rằng những người đang đình công vì lý do chính trị cũng nên tôn trọng quyền của người khác. Chẳng hạn như những người thuộc tầng lớp lao động, người mà theo bà sẽ chịu tác hại từ việc đình công của người biểu tình. Bà cũng nói biểu tình đã làm suy yếu luật pháp và trật tự của Hồng Kông để thành phố mà người dân yêu quý vào tình huống rất nguy hiểm. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói thêm rằng Việc bao vi các đồn cảnh sát và chặn đường sắt thách thức chính sách một quốc gia hai chế độ là đe dọa sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông. Bà tuyên bố chính quyền sẽ kiên quyết duy trì trật tự và luật pháp Hồng Kông, cũng khẳng định sẽ không từ chức vì bà và quan chức Hồng Kông có trách nhiệm với những gì đang xảy ra. Vâng thưa các bạn, trước tình hình bất ổn tại Hồng Kông, giới doanh nghiệp và giới phân tích cảnh báo Hồng Kông đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế nếu như biểu tình tiếp tục theo đà này trước mắt thì ngành du lịch có thể sẽ mất thời gian dài để khôi phục. Theo hãng thông tấn AFP, tỷ lệ đặt phòng khách sạn tại Hồng Kông đã giảm hai con số, trong khi lượng đặt tour theo nhóm giảm đến 50%. Cơ quan du lịch đặc khu cũng xác nhận tỷ lệ khách đặt tour du lịch cho tháng 8 và tháng 9 giảm mạnh. Công viên giải trí Disneyland cũng cho biết họ bị ảnh hưởng bởi du khách giảm, trong khi ngành bán lẻ cũng lao đau vì thiếu khách, và phải đóng cửa trong những ngày biểu tình, giao dịch bất động sản cũng giảm 35%. Ngoài ra, việc người biểu tình phong tỏa sân bay Hồng Kông là một tín hiệu cho thấy những hậu quả nghiêm trọng sắp tới. Sân bay Hồng Kông đóng góp 5% cho GDP của Hồng Kông, là nơi đón tiếp hơn 74 triệu người mỗi năm, trong đó có không ít doanh nhân. Theo Chủ tịch Ủy ban quan hệ Mỹ-Trung Quốc của Mỹ nhận định trên đài Fox Business cho rằng, đó không chỉ là thảm họa ngắn hạn, Mọi người bị lỡ kế hoạch, doanh nghiệp lỡ các cuộc họp, nhưng về lâu dài, các công ty đa quốc gia có trụ sở tại Hồng Kông sẽ bắt đầu nghĩ liệu họ có nên chuyển sang Singapore, Đài Loan hay là Tokyo hay không. Như vậy, việc này có thể ảnh hưởng đến đầu tư vào Hồng Kông, nhất là khi các nhà đầu tư còn đang lo ngại phản ứng của Trung Quốc với lực lượng biểu tình tại đặc khu. Còn thị trường chứng khoán Hồng Kông cũng đã mất gần 500 tỷ USD giá trị kể từ khi cuộc biểu tình dâng cao vào tháng 6 năm nay và các chỉ số tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua, trong ngày 13 tháng 8 vừa qua. Theo nhà sáng lập tập đoàn Pornbridge Capital, ông Ham Lambert nói, nhiều người ở Hồng Kông đang tính đường chuyển tiền đi và họ cũng đang muốn thoát ra. Nghĩ về phía cạnh đầu tư, ai lại muốn đầu tư vào Hồng Kông ngay bây giờ nếu công ty của họ đang ở ngoài Hồng Kông? Còn nhà kinh tế Irish Pang của ngân hàng ING nhận định, về lâu dài danh tiếng Trung tâm Tài chính Quốc tế của Hồng Kông, có thể sẽ gặp thách thức lớn. Chúng tôi dự báo Hồng Kông sẽ rơi vào khủng hoảng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do từng viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.